0: Este audio forma parte del archivo de Prensa Obrera. Seguinos en nuestros canales de Spotify y de YouTube. Activa la campanita para recibir todas las novedades. Bueno, buenas noches, creo que pico. Ya estamos para acá aparte, parte. Como acá se dijo, no hay que terminar muy tarde hoy. Para mañana estar temprano en Lea. Dicho esto, vamos al tema de la charla que es una charla que posiblemente despierta el debate porque es evidente que es un tema controvertido lo que tenemos acá porque se acumulan no solo los hechos que uno ve continuamente por televisión sino que no afronta una campaña de desinformación una campaña, se puede decir, incluso terrorista el punto de vista ideológico tanto del sionismo como de la clase capitalista a nivel internacional para desinformar sobre lo que ocurre e incluso para falsiar la historia que ha permitido, digamos, que las cosas ocurran de modo que están ocurriendo. Primero, lo que está sucediendo en casa ahora es realmente brutal. Empecemos por ahí. luego esta masacre. Porque al día de hoy uno lee a veces en los diarios, es una palabra muy común, que se habla de enfrentamiento como si lo que tuviésemos hoy en casa y en general en todo lo que es el territorio histórico de Palestina fue ese un enfrentamiento entre fuerzas regulares más o menos parejas, algunas más eficaces, otras menos eficaces. Pero el revés me está Ayer veía anoche por televisión justo como estaban en vivo las imágenes. Me pasó verlas y realmente hay bastante como uno veía el cielo de Gaza completamente iluminado por aviones de modernos, enviados por los yanquis al ejército de Israel, que estaban bombardeando sistemáticamente a la población de Gaza, y no solamente aviones, sino por el este es decir, el despliegue de uno de los principales ejércitos del mundo, que tiene incluso armamento nuclear, aunque no lo declara públicamente y se encuentra al margen de todo tipo de control, porque todos los países que tienen armamento nuclear lo han declarado. Y si bien es cierto que las Naciones Unidas las manejan ellos, se someten a un tipo de Estados Unidos, Rusia, Francia, Inglaterra, Israel no. Es el único Estado que tiene el momento nuclear, que en ese momento fue suministrado por Francia inicialmente cuando fue la guerra con Nasser en la década del 50 de Egipto. Y es un armamento nuclear no declarado que puede ser utilizado en cualquier momento contra alguno de los países vecinos que tiene Israel y la masacre es realmente impresionante cuando uno ve el número de víctimas en menos de 20 días los muertos se fueron a 1500 hay 5000, 6000 heridos casi el resto, 30% de la población de Gaza ha sido desplazada y el mecanismo que se utiliza para este desplazamiento es que se usaban los nazis con el pueblo judío se tiran panfletos, se intima a la gente a abandonar sus propiedades, que se trasladen a otro lugar. Pero el problema que tiene acá lo, lo, el pueblo que vive en Gaza, el pueblo palestino, es que no tiene dónde ir. Gaza se ha convertido en una cárcel ha sido abierta, en un campo de concentración, donde de un lado tiene el mar y de otro lado tiene a Israel que no le permite de ninguna manera ni entrar ni salir. Ha destruido la economía a través de un bloqueo que ya lleva siete años. Y por lo tanto tenemos, insisto, una masacre en regla de toda la población. Y esto no solo está ocurriendo en Gaza, también está ocurriendo en Cisjordania, que es digamos, la otra parte de lo que se entendía podía llegar a ser un Estado palestino que conviva con el Estado senista de Israel. En Cisjordania la masacre no tiene el mismo nivel, pero está habiendo manifestaciones muy importantes de pueblo palestino y están siendo fuertemente reprimidas por el ejército sionista. El sábado participé de una actividad que hicieron los compañeros de Los Obrero, que pasaba una película que se llama Cinco Cámaras Rotas. Que es interesante para ver, es un documental que transcurre en Cisjordania. Y la situación de Cisjordania, bueno, uno lo lee siempre en los pero no tenía imágenes, digamos, para poder ver y el asentamiento sionista que se han armado tiene una envergadura impresionante y prácticamente el 60% del territorio de Cisjordania está ocupado por ejércitos sionistas y la represión es permanente De la actividad fue interesante participó un compañero, un simpatizante nuestro que viene de estar en Cicordania filmando una película él y arrojó información, anécdotas que daban cuenta de cómo funcionaba, digamos, la vida cotidiana y para palestinos. No es solamente el situacionista sionista, el que reprime sistemáticamente cualquier manifestación opositora al régimen, sino que los propios colonos que viven en sus asentamientos impresionantes, que uno lo ve puede parecer de el barrio Soldati, enclavado en un lugar del pueblo palestino los propios colonos prácticamente juegan al tiro blanco con los chicos palestinos que circulan por la zona y los muertos son permanentes es decir, que estamos ante lo que es una opresión brutal del Estado sionista contra el pueblo palestino que acá, ¿cuál es el punto que importa ya para ir avanzando en la charla? no tenemos exclusivamente una masacre actual tenemos una intención de completar una limpieza étnica y la expulsión de un pueblo. En este momento se calcula que entre si Cisjordania y entre Gaza viven aproximadamente unos 3 millones de palestinos y un millón viven dentro del Estado de Israel. Otros sectores palestinos viven en otros países de la zona, Siria, Líbano, digamos Jordania, es decir, que todavía unos 6 millones de personas. Pero la política de Israel consiste y es un objetivo inicial si del plan militar, es desplazar y concluir el trabajo que inició el sionismo a principios del siglo XX, que es desplazar directamente al pueblo palestino de lo que era la Palestina histórica. Y es una masacre que se viene llevando adelante implacablemente desde el principio del siglo XX. Acá es, que es importante discutirlo, porque tenemos que hacer un poco de historia de nuestra charla, necesariamente va a ser un poco larga para volver a retomar el hilo de la actualidad. El pueblo palestino vivía en las zona, digamos que es el como Palestina histórica, y cuando hablo de Palestina histórica se refiere al Estado de Israel, se refiere a Gaza, se refiere a Cisjordania y se refiere también a algunos territorios que fueron anexados por Jordania en la década del 40. El territorio palestina, perdón el pueblo palestino vivió durante mucho tiempo e incluso con una biblioteca judía sin problemas significativos y sin embargo, la cuestión fundamental que cambia la historia, por lo menos del siglo XX tiene que ver con la final de la Segunda Guerra Mundial de la, primera, la primera guerra mundial en el año 1917-1918 palestina formaba parte de lo que era el Imperio Otomano que va a ser uno de los tres imperios que prácticamente se disgregan al finalizar la Primera Guerra Mundial. Uno es el imperio Otomano, otro el imperio alemán, otro el imperio auto-húngaro. Y esa zona, una de las potencias imperialistas vencedoras de la Segunda Terra se queda con Palestina como un protectorado. Y el protectorado tiene que ver con la respuesta que va a dar el imperialismo a lo que era ya un momento revolucionario en la historia de la humanidad ustedes piensan que la Primera Guerra Mundial termina con la Revolución Rusa. Y la Revolución Rusa de 1917 tuvo como uno de los protagonistas, al menos desde el punto de vista de su dirección, a una muy buena cantidad de trabajadores judíos y de cuadros judíos que estrellan al partido Churik, que le toma el poder en 1917. Y la crisis mundial de la cual la Primera Guerra Mundial es el emergente y el proceso revolucionario que abre busca ser conjurado. El imperialismo mediante este protectorado en la zona de Palestina, en el cual Inglaterra lo pasa a dominar. Este dominio, incluso de Palestina sobre Inglaterra, sobre Palestina se hace incumpliendo promesas, porque como ocurrió bajo la Primera Guerra Mundial, que fue finalmente la guerra más importante desde el punto de vista de las naciones que influyó. Los diferentes imperialismos prometían a diferentes burguesías semicoloniales apoyarle después de otra cosa. A las burguesías árabes le habían prometido la independencia de esas zonas para que en la Primera Guerra Mundial las burguesías árabes apoyen el campo de Francia, el campo de Inglaterra, de Estados Unidos, de Italia. Y pasa Inglaterra a manejar como un protectorado la zona de Palestina con un propósito deliberado, que es influir en una zona que podía escaparse del de imperialismo de control. Habíamos tenido la revolución rusa, en 1917, y a través de la penetración imperialista directa y despliegue de las fuerzas militares del imperialismo, evitamos un desarrollo revolucionario imperialista. Y va a ser justamente después de la Revolución Rusa que Inglaterra va a resolver a través de lo que se llamó la Sociedad de las Naciones, que era lo que precedía a la ONU. Una declaración que va a declarar digamos, la intención de construir en Palestina un Estado judío. Esta es una situación que se da recién al final de la Primera Guerra Mundial. El movimiento judío los en general en los países de Europa del Este y también en Europa Occidental, las posiciones de ir a construir su propio Estado era minoritaria. El sionismo no tenía en realidad mayoritaria el movimiento judío. El Movimiento Socialista había ganado lo mejor de la comunidad judía, el Movimiento Obrero, y en los países del Este en particular estaba el hecho de que obreros judíos, campesinos judíos, se acercaban fuertemente a las protestas revolucionarias. El Partido, el Movimiento Judío Socialista, el BUC, incluso fue previo a la fundación del Partido Social de Moc, en la Rusia, lo cual da cuenta de que el movimiento judío fue pionero en el desarrollo del movimiento socialista y la declaración que va a sacar el imperialismo inglés con el apoyo general del imperialismo con la sociedad de las naciones busca, por un lado, desviar al movimiento obrero judío a la población judía del camino revolucionario e influir directamente en Medio Oriente para volver a retomar el control cuando se había hundido el imperio otomano este es un punto fundamental que tiene que ver con la respuesta del imperialismo al final de la Primera Guerra Mundial. El final de la Primera Guerra Mundial rediseña el mapa de lo que va a ser Asia, lo que va a ser África también, pero sobre todo de Asia. Y en ese rediseño el imperialismo busca tomar el control después de una guerra que había sido muy cruenta y que había dado lugar a una revolución. Pero no solamente el objetivo es desplazar al movimiento obreo judío de un camino revolucionario sino que también se intenta controlar una zona convulsiva, conflictiva para la cual los fundadores del socialismo se presentaron como alternativa al imperialismo siempre decían que buscaban convencer al imperialismo de las ventajas que tendría para mantener el control del capitalismo a nivel internacional establecer un estado judío en esa zona porque iba a ser un Estado que finalmente, por su falta de raíces históricas, iba a depender necesariamente de un sostenimiento del imperialismo y en esa medida iba a actuar como una especie de Estado represivo, una punta de lanza contra todo el movimiento de emancipación de las naciones árabes del lugar. Y ese fue todo un propósito. Y el imperialismo inglés por eso saca esta resolución. Esto es importante ahora porque cuando uno ve a las cifras de habitantes judíos en el momento de que saben que esta declaración del imperialismo inglés era completamente muy inferior en la zona de la Palestina histórica a la cantidad de habitantes palestinos que vivían en ese momento de origen muy menor y las inmigraciones posteriores van a ser digamos financiadas por el imperialismo con el objetivo de incrementar la población pero sin estar en luz, algo sería muy largo un proceso regular al final de la década del 20 mucha gente que había muchos judíos que habían ido a Palestina deciden retirarse viendo que la zona de muy vuelve a una nueva crisis capitalista la crisis del 30 es decir que es una, una, un momento histórico donde se van a conocer sé, incluso un retroceso desde el punto de vista de la capacidad de yo mismo de movilizar a sectores judíos de todo el mundo para tratar de ocupar Palestina y desplazar a la población originaria del lugar. Es evidente que esto va a cambiar, de alguna manera, con el ascenso de Hitler, porque el ascenso de Hitler, quien tiene en el pueblo judío, digamos, va a sufrir una profunda derrota, como consecuencia del ascenso de Hitler, no solamente el pueblo judío, la clase obrera alemana, Va a suceder una ruta muy fuerte con la legalización de sus organizaciones, la cárcel de los dirigentes socialistas y comunistas, y en particular una fuerte persecución a las minorías nacionales, entre ellas al el pueblo judío de Alemania, pero también al pueblo judío de las zonas de Europa Central. Y el mismo la es se llama, se va a valer de... El ascenso de Hitler en Alemania para auspiciar que los judíos dejen Alemania y vayan hacia Palestina. Incluso hay denuncias muy fuertes que están históricamente comprobadas que van a mostrar la colaboración activa entre el sionismo y Hitler para hacer acuerdos comerciales acuerdos políticos que lleven a la población judía abandonada de Alemania a irse a Palestina. Hay cosas hay datos brutales porque se obligaba a los judíos que estaban en Alemania a depositar dinero para poder, digamos, viajar a Palestina, y ese dinero luego se sería reembolsado, pero a condición de que la, los judíos capitalistas que manejaban ya una parte considerable de Palestina importen maquinaria y de Alemania. Es un acuerdo comercial y un acuerdo. El auspició esto, indudablemente dividiendo la resistencia necesaria que tenía que hacer el pueblo alemán contra el ascenso de Hitler. Porque lo que estaba planteando era que el movimiento obrero, judío, no judío, con la población de Alemania enfrenta el nazismo y busca derrotar lo que era el emprendimiento más reaccionario que había, digamos, iniciado, la clase capitalista que había internacional. Y el sionismo, por el contrario, rechazó cualquier tipo de resistencia a Hitler y, por el contrario, va a pactar con Hitler que la población judía abandone a Alemania y viaje, digamos, se vaya a Palestina en las condiciones fijadas por el sionismo. Esto es importante, digo, insisto, porque eh, muchas veces, de una manera absolutamente interesada, falaz, se quiere identificar nuestro rechazo digamos, de los principios al sionismo como si fuese una presión antisemita no solamente se trata de una gran burrada histórica, sino que aparte desconoce los compromisos que llegó en forma concreta el sionismo con Hitler contra la población alemana auspiciando, por lo tanto la división del pueblo alemán para resistir a lo que fue el ascenso del nazismo en Alemania y luego la ocupación de Austria y compañía más allá que eso. Y no solo eso, sino que no se trató solamente de un acuerdo entre Alemania y el sionismo, sino que fue un acuerdo más amplio del imperialismo, que abarcaba a las potencias llamadas democráticas del imperialismo Estados Unidos en primer lugar, que se negaban a abrir las fronteras para aceptar que la inmigración judía puede ingresar a sus países. Acabo de leer un libro de... Este cubano, ¿cómo se llama? Claro, que es interesante el libro este, porque cuenta un barco lleno de judíos que va a Cuba, no lo dejan matar en Cuba, va a Estados Unidos, no le permite estar a Estados Unidos, lo devuelve a Alemania, donde la mayor parte de las personas que estaban dentro de su barco no sea asesinadas. Es decir que la complicidad con el nazismo era de y era el imperialismo que luego se enfrentó con el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces uno tiene esto, hay que recordarlo porque, insisto, todo el mundo ahora parece que Estados Unidos es el defensor del pueblo judío porque apuntaba financieramente a Israel. Cuando en realidad Estados Unidos junto a otros países imperialistas, incluso están enfrentados en forma transitoria, Hitler va a ser responsable de la masacre del pueblo judío negándose a permitir el ingreso de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial y el sionismo es evidentemente un emprendimiento reaccionario que como dije antes busca llevar a la clase obrera judía, el pueblo judío en general dividiéndolo del resto de la población y actúa en el medio ambiente como un general de imperialismo en medio ambiente particular las acciones de lucha de los trabajadores judíos y los trabajadores árabes habían sido muy importantes en la década del 20 y del 30. Y eso un partido comunista en, el en Defensa del Marxismo, si buscan archivos van a leer artículos muy interesantes que dan cuenta de este proceso de unidad de trabajadores judíos y árabes luchando en común por reivindicaciones de la clase obrera pero que tanto el sionismo poblado cómo los movimientos nacionalistas árabes y las burguesías árabes buscaban todo el tiempo dividir a unos de otros para de ese modo desenvolver el movimiento de tipo nacional que dividiera a los trabajadores como clase social. Y Esto va a ser una constante durante toda la década del 30 y la década del 40. Incluso previo a la Fundación del Estado de Israel, toda la zona de Palestina va a sufrir digamos, una industrialización incipiente porque la demanda de armamento de la Segunda Guerra Mundial genera un desarrollo industrial y ese desarrollo industrial genera un movimiento obrero un movimiento obrero en palestina de judíos y de árabes que siguen luchando como? y hay luchas que la lleva adelante incluso el Partido Comunista con los límites de un Partido Comunista estalinizado que luego va a actuar negativamente frente a la fundación de Estado de Israel, pero que durante todo un periodo son un puntal de luchas conjuntas de trabajadores árabes y judíos. ¿Por qué cito esto ahora? Lo no cito porque cuando uno ve el enfrentamiento que existe en estos momentos, algunos podrán pensar que es imposible pensar que va a haber una colaboración de árabes y judíos cuando no solamente antes, digamos, de la declaración de Balfour, que declara la fundación de la fundación de Israel o de un Estado judío en palestina, sino más adelante incluso. Previo a la fundación del Estado de Israel, en la década del 40, en industria desarrollada de la Segunda Guerra Mundial, se van a producir grandes vueltas y luchas conjuntas de trabajadores judíos y trabajadores árabes por reivindicaciones comunes. Y esas,
1: digamos, acciones
0: en común van a ser bloqueadas tanto por la dirección sionista como por las burguesías árabes de la zona. Pero el sionismo siempre se candidateó para ser la reorganización imperialista de la zona. Por eso, por ejemplo, en la década del 30, entre 36 y 39, grandes movimientos árabes de lucha, de emancipación nacional, fueron reprimidos fundamentalmente por lo que era la guardia, digamos, del sionismo que se estaba formando, que luego va a ser la base de las Fuerzas Armadas de Estado de Israel que llamaba La Gana que tenía armamento directamente británico y actuaba como un agente directo del estado del imperialismo de británico reprimiendo la emancipación del pueblo de la zona. Esto también me parece que vale la pena tenerlo en cuenta porque el sionismo, que tuvo un origen de izquierda, un origen socializante de alguna manera siempre quiere presentarse como una corriente que desarrolló en Palestina una guerra de emancipación nacional del imperialismo inglés. Y nos critica a nosotros y el Chico Chabler, que éramos antiimperialistas. Echamos al imperialismo inglés de Palestina y fundamos un Estado judío sobre la base de la guerra del imperialismo. Como el es que no nos apoyan los socialistas, los troquistas, que se reclaman? De imperialistas. Esta versión es completamente falsa. Durante toda la década del 30 fue el imperialismo inglés el que armaba esencialmente a la fuerza militar que se iba desenvolviendo en el sionismo y que incluso, insisto, entre el 36 y el 39 se producen grandes represiones de este grupo militar contra el levantamiento nacional en los pueblos árabes, a cuenta de que a cuenta del imperialismo inglés. Es decir, que nunca fue como pretende presentar el sionismo de izquierda un movimiento antiimperialista sino que de entrada nace el sionismo como una maniobra del imperialismo por eso la declaración de Balfour impuesta por el imperialismo en el 17 por eso las represiones regulares que fue desarrollando en la década del 30 las fuerzas armadas sionistas y el papel de división que jugó entre el movimiento obrero llamado árabe original y el movimiento obrero judío que se fue instalando en la zona. Esta es una historia que es implacable, se desarrolló de este modo y el sionismo siempre intentó presentarlo de otra manera. Pero esto va pegado a un salto al final de la Segunda Guerra Mundial donde termina con el imperialismo inglés a retroceso aunque es uno de los bandos ganadores de la guerra pero la Segunda Guerra Mundial termina evidentemente con el desarrollo del imperialismo norteamericano como una gran potencia mundial y esto hace que el imperialismo norteamericano incluso para dominar una zona que históricamente había sido una área de suiza de Inglaterra desmanija la fundación del Estado de Israel y esto va a ocurrir en el año 48 ¿sobre qué base se funda el Estado de Israel? fundamentalmente sobre la base de la expulsión de la población palestina original que vive en la zona. Por eso si estamos hablando de que hay una intención de completar la limpieza étnica, una expulsión de sus territorios, no es algo que ha comenzado hace tres semanas, es algo que ha comenzado dos años atrás. Esto ha comenzado en los inicios del movimiento sionista. Y la fundación de este se hace sobre la base de la expulsión de 700.000 o 800.000 palestinos de sus propiedades se los expulsa de sus tierras se les saca a sus casas y son expulsados con masacres brutales aldeas enteras son ocupadas por los sionistas se masacran a los niños, a las mujeres a los trabajadores y esto fue, digamos, a un nivel tal que quiero existir 700.000, mil, 800 palestinos fueron expulsados de sus propiedades y tierras por eso una de las consignas históricas que guía la lucha del movimiento palestino siempre fue el derecho a retorno el derecho a volver a su tierra, el derecho a volver a su propiedad y el sionismo los impulsaba y buscaba que esas tierras sean colonizadas por inmigrantes judíos para los cuales se había hecho una campaña internacional para ocupar la nuevas tierra, porque la población en general digamos judía que vivía en ese momento a la población autóctona y la primera guerra que se va a producir 18, 18, 18, 18, 18. Porque la ONU saca una resolución de partición que es apoyada por Estados Unidos y por Stalin, porque en todo este último periodo de la guerra, el que va a favorecer el armamento de sionismo es Stalin, a través de Checoslovaquia, que era un satélite de la Unión Soviética, y es el que va a armar el ejército sionista, y es de los primeros países a reconocer a la fundación del Estado de la V. Y la división se hace sobre la base de una resolución de las Naciones Unidas. Y ya en la primera guerra que se produce en 1948, Israel ocupa más territorio que se le había asignado. Solo el inicio, es decir, se declara la partición de Palestina, los palestinos obviamente la rechazan porque significaba la expulsión de ellos de sus tierras, de ellos de sus propiedades, y ante una guerra que declara Estados Árabes, una guerra que la hacen sin sin energía, casi para perder, y de hecho la perdieron. se ocupa más territorios que los asignados inicialmente al Estado de Israel por parte de las Naciones Unidas. Y el pueblo palestino ya vive la primera tragedia. La tragedia porque se expulsó de sus propiedades, de sus tierras, y porque los otros Estados árabes de la zona no los quieren recibir. Lo expide brutalmente. El, la tragedia del pueblo palestino no se limita exclusivamente a la expulsión y a la represión sionista, sino que abarca también la represión de otros países árabes. Cuando termina digamos, de la guerra del 48, una parte del pueblo palestino queda la franja de Gaza, como está ahora, pero la franja de Gaza va a, ser, va a quedar bajo el dominio de Egipto. Que tiene sobre los palestinos en general una función muy negativa y represiva. Y otra parte de los palestinos de Cisjordania van a terminar, digamos, bajo el dominio de Jordania, una monarquía ultra reaccionaria que va a quedarse en una parte del territorio palestino, pero va a tener que el primer pueblo palestino de forma regular en toda su historia. Es decir, que no es solamente una represión llevada al antipolesionismo, sino que la tragedia del pueblo palestino alcanza también al rechazo de otros países, de las burguesías árabes, que también querían dividir el movimiento de los explotados de la zona y veía en el pueblo palestino el miedo a desestabilizar el orden que se estaba digamos, imponiendo a partir del de triunfo del imperialismo norteamericano en la Segunda Guerra Mundial. Y eso va a ocurrir de forma sistemática, porque uno ve la, la situación de los palestinos en Jordania en particular, antes que si Jordania vuelva a los sionistas, en la guerra del 67, va a haber, digamos, regularmente represiones, e incluso luego del 67, cuando se va a producir la guerra de los seis días, la parte de los palestinos que quedan en Jordania va a ser reprimida porque el rey de Jordania tenía miedo de que un movimiento de emancipación llevado adelante por el pueblo palestino termine volteando también a una tierras jordana y se producen represiones muy grandes pero Israel ha, digamos, desenvuelto su actividad inicialmente bajo la base de la expulsión de los palestinos de su tierra y apuntalando los regímenes reaccionarios del medio oriente sobre los cuales quiso todo el tiempo apartar a expensas del pueblo palestino Evidentemente esto lo pudo hacer cierto punto porque es uno de los pocos países que ha vivido en guerra regularmente con todos los países vecinos, porque no solamente estuvo la guerra del 48, estuvo luego, digamos, la utilización de Israel como un puntal también contra lo que era un gobierno nacionalista de Egipto, el gobierno de Nasser en la década del 50, y la intención de quitarle, digamos, a, a Nasser a Egipto. Cuando Nasser declara la nacionalización del Canal de Suez, digamos un, un centro vital para el comercio internacional. Y eh, Israel, impulsado por Francia, impulsado por Inglaterra, va también a una guerra con Egipto. Y va a ocurrir otro tanto en la década del 60, con lo que se llama la guerra de los seis días, cuando Egipto, Jordania, Siria, el Líbano van a una guerra con Israel, pero rápidamente son derrotados. Es decir, que la historia de Medio Oriente no solamente la historia del imperialismo manejando la zona a partir de la, imperial, de la instalación de un Estado sionista reaccionario, preimperialista sino también la capitulación de las policías árabes que fueron incapaces de enfrentar a este Estado de Israel El caso de la Guerra de los Seis Días, que ya lo dice el nombre, Seis Días que si fue más corta que la Guerra de la Malvinas y nosotros en Argentina teníamos una dictadura militar genocida, pre-imperialista, y la guerra duró, ¿cuánto? Dos meses. Entre el 2 de abril y el 10 de junio, que fue la capitulación, bueno, acá duró seis días nada más. Con lo cual, ustedes se imaginan, y era varios países contra Israel. es que nunca estuvo a la intención de una guerra real. O si sea, ahí se comentan las anécdotas que hablaban de que Nasser, que se había Egipto, Va a ir el embajador estalinista de Egipto, el embajador de la Unión Soviética, se reúne con Nasser a las 2 de la mañana y le dice: Nace, no te hagas drama, que Israel no va a atacar. A las 3 horas Israel destruyó la aviación de Egipto en tierra, nunca más pudo despegar un avión. Es decir, que la Unión Soviética tampoco estaba interesada en ningún movimiento de emancipación nacional contra el imperialismo y el insurismo en Medio Oriente. Y las burguesía árabes estaban muy preocupadas en cuidar su propia estabilidad como Estado y de ninguna manera desarrollar una guerra revolucionaria o Por eso estas guerras siempre fueron un alfredazo y por eso todos estos regímenes reaccionarios árabes siempre tuvieron una política represiva sobre el pueblo palestino, en todos los casos. Este es un punto, insisto, muy importante porque a veces uno lo ve hasta por Twitter ahora. ¿eh? Usted no denuncia la represión de los gobiernos árabes sobre los pueblos palestinos o otros pueblos árabes, por supuesto que lo denunciamos. No solamente lo denunciamos, denunciamos esa represión y denunciamos el yernismo como cómplice de esa represión, porque que han sido regímenes que en general han buscado pactar con el yernismo. Pero el pueblo palestino ha sido un pueblo de enorme resistencia. Luego de la guerra del 67, de la guerra los seis días que yo te comenté Israel recupera territorio que digamos recupera o ocupa el nuevo territorio porque se queda con la franja de Gaza se la saca Egipto se queda con Cisjordania, se la saca Jordania y ocupa la parte oriental de eh, Jerusalén y prácticamente si uno ve no deja nunca de extenderse el territorio israelí en la zona prácticamente toda la Palestina histórica pasa a estar concentrada ya en manos de, de Israel y es así que los palestinos vuelven directamente bajo el dominio sionista y continúan los procesos represivos muy fuertemente en, tanto en Gaza, tanto en Jordania como en la parte oriental de, de Israel y los movimientos de emancipación nacional que se han ido desenvolviendo han sido muy importantes nosotros hemos apoyado siempre estos movimientos en particular cuando surgió la ONP, que fue digamos, la organización por, dirigida por Arafat en la década del 60, que tenía una virtud muy grande en su programa, que se intentó como movimiento laico, y en tanto movimiento laico planteó la unidad de los pueblos judíos, árabes, incluso hay también sectores católicos en la zona, una unidad de una Palestina. Un programa, digamos, que a nosotros nos pareció siempre el programa progresivo para desenvolver en el lugar una Palestina única en el cual puedan convivir democráticamente todas las nacionalidades que puedan existir, incluso más allá de sus diferencias religiosas. Cuando ponemos una Palestina laica, no hablamos de que todo el mundo tiene que ser ateo, sino hablamos de que el Estado es laico y, el tanto Estado laico, reconoce igual ciudadanía a las diferentes nacionalidades y sectores religiosos que puedan vivir. Y la BNP tuvo ese planteo, por eso lo consideramos siempre un fenómeno progresivo en el momento de su fundación. Planteaba la eliminación del Estado de Israel, esta creación artificial del imperialismo y una construcción de un Estado único de toda la Palestina. Este movimiento desenvolvió acciones de propaganda, acciones de lucha y acciones armadas. Y chocó en forma regular, no solamente con el sionismo, sino también con muchos gobiernos árabes. Cuando yo antes hablaba de la represión del gobierno de Jordania, el gobierno de Jordania prácticamente eh, mató a miles de palestinos organizados por el ODP en la frontera de Jordania con el sionismo. Y lo hizo por el temor que tenía a que eso es un factor de desestabilización del gobierno de Jordania. Es que se trató de un movimiento de lucha a escala, digamos, de todo el Medio Oriente y que puso un rato y, por lo tanto, a diferentes regímenes revelando sus cargos racionales entre los pueblos. Y este movimiento fue, sin embargo, paulatinamente costado por el imperialismo. Y terminó en lo que es hoy, digamos, un movimiento que está actuando prácticamente como una fuerza represiva interna contra el movimiento palestino en particular en Cicordania, donde la policía, digamos, interna, la maneja este grupo de la histórica OLP que reprima los movimientos de lucha de los palestinos que se sublevan contra el Pero el hecho de que haya sido progresivamente constado no quita que el programa que formuló que inicialmente tenía un carácter progresivo en la situación que vivía en el Medio Oriente. Ahora, ¿cuál es el punto importante para, para analizar? Tenemos si quiere, varios periodos históricos, tenemos ahora una masacre. Una masacre que no es la primera. Que es el intento de sí de ocupar el territorio histórico de Palestina, producir una limpieza étnica y reorganizar el mapa político de Medio Oriente. Y una masacre que si la en el tiempo y es la consecuencia de sucesivas masacres, que se inicia de alguna manera con el final de la primera guerra mundial, la necesidad de reorganizar digamos eh, la zona a partir de algunos de los imperios históricos que existen en ese momento pasa por la segunda guerra mundial el cuesta también cumple una función digamos la fundación del Estado de Israel y ahora esta masaje tiene que ser entendida a luz de lo que ocurre en el momento porque Israel ha sido siempre digamos un gendarme del imperialismo de la región pero su función se ha ido adecuando a las necesidades del imperialismo cada momento y si en su momento fue, digamos, la necesidad de hacer frente a la degradación de la Primera Guerra Mundial y el Imperio Otomano, luego fue, digamos, la revolución rusa, luego fue los movimientos revolucionarios posteriores a la Segunda Guerra Mundial y la posibilidad de la unidad de las masas judías y árabes, posteriormente en la década del 70, también este fenómeno represivo, en la actualidad, el hecho violento el de esta nueva masacre no puede ser entendida por fuera de la crisis mundial capitalista y por fuera especialmente de lo que ha sido, a partir de hace dos o tres años para atrás, un nuevo alzamiento revolucionario en medio ambiente. A partir de la Primavera Árabe, que es enorme nombre que se dio este alzamiento, que fue volteado con diferentes regímenes en Túnez, en Libia, en Egipto, es decir, un movimiento que abarcó a centenares de millones de trabajadores. Y es un movimiento que producto de la crisis mundial. Si uno cuando lee cómo empieza la primavera árabe, es esa frase de Maho, ¿no? que una chispa prende fuego a toda la pradera, porque hasta el movimiento de este árabe inicia con algo que parece muy menor. Un trabajador de Túnez se prende fuego porque está desocupado. Y estralla una revolución que voltea un régimen, un régimen histórico de Túnez. Y luego se va a extender al principal país de la zona, que es Egipto y logran voltea a Bugalac. Lo de Cristo siempre es importante porque uno lee algunos de que son las marchas más grandes de la historia de la humanidad porque marcha de 55 millones de personas bueno, Argentina nunca vimos porque no hay 55 millones de argentinos pero admitamos que son importantes es decir, que de ahí movió un padrón fueron medio mundo. y fue, digamos, y se logró adoptar un régimen brutal, represivo, que había sido aliado del sionismo durante prácticamente ¿cuánto? medio siglo, no, medio punto también es medio siglo. Después de 70, es decir, un movimiento, una, un gobierno reaccionario, represivo, que había apuntalado, digamos, el sionismo. Aparte de ustedes, recuerden que Egipto es el país que limita con Gaza y estando bloqueada Gaza la única salida que tienen, digamos, Gaza está bloqueada del lado eh, israelí, la única salida que tienen los, los pobladores de Gaza es a través de, de Egipto. Y por lo tanto la función de la represión de Gaza por Egipto es muy importante. Entonces el objetivo de esta nueva represión está asociado a un nuevo cuadro de alzamiento revolucionario en las zona ya no es en la Primera Guerra Mundial, ya no es la situación de la Segunda Guerra Mundial sino que es una nueva crisis mundial capitalista en la cual, otra vez, el Estado de Israel está llamado a jugar el papel de gendarme el papel represivo de las masas de la zona esto se prueba mucho se prueba primero que Israel trabajó activamente para producir en Egipto un golpe militar de los sectores más derechistas y más represivos, que es lo que finalmente está ocurriendo en Egipto hoy. Porque luego de, de la caída de vamos a acá la idea no se habla mucho de Egipto, pero pasamos varios gobiernos en una especie de gobierno de lo que es la hermandad musulmana, que era un gobierno que tenía cierto lazo de apoyo a Hamas y a Gaza, a los pueblos palestinos, pero eso rápidamente va a ser una experiencia muy trunca y va a caer, y viene este golpe militar reaccionario. Lo de los hermanos musulmanes es el fracaso también de los movimientos nacionalistas burgueses. Era casi un gobierno kirchnerista. Pero parte también del el reprime a su pueblo, que están cagados de hambre, su ocupación en Egipto es brutal, los salarios son bajísimos, y se produce una nueva crisis, un golpe militar que va a derivar en este gobierno ahora, un gobierno terriblemente represivo, y fusilar hace cuánto los hermanos musulmanes, y que ha decidido, junto con el sionismo, cerrar el paso que tienen los pobladores de Gaza para salir, lo que se llama el paso ahí de Rafa, está cerrado, y por lo tanto, ya el bloqueo total, no hay ninguna forma de entrar ni salir. Y esto, digamos, es un puntal, y el sionismo trabajó activamente para eso. Y el sionismo ahora también hay fuertes denuncias que está detrás de este grupo sumita, medio loco que está actuando en Irak, que quiere establecer en Irak un Estado islámico y que está produciendo masacres espectaculares. Uno de alendo diario no lo puede creer. El nivel de violencia que incluso está llevando adelante contra sectores históricos sumistas también de Irak. Antes, digamos, destrucción de aldeas, asesinatos en masa, violaciones. Y el sionismo también estuvo ahí. Y el sionismo también está metido ahora en otras maniobras en Medio Oriente, porque es una zona rica en gas, en el cual hay una disputa por los recursos naturales, en particular, digamos, toda la zona indígena con el Mediterráneo. Y por lo tanto debería el sionismo participar de esos negocios y en la medida de lo posible dividiría a los estados que históricamente han sido adversarios del sionismo en la región, particularmente Siria, particularmente Líbano y, si es posible, también Irán. Y esa es una orientación. Es decir, en este momento no es solamente la represión del pueblo palestino. Esta nueva crisis capitalista está poniendo en juego todo el orden que había creado el imperialismo luego de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Porque ese orden no es compatible con la necesidad de una ofensiva contra-revolucionaria regional mucho más vasta, la necesidad de la ruta de los enfrentados mucho más vasta y por lo tanto un dominio del mismo de la región basado en este armamento brutal que tiene apuntalado a partir con el acuerdo de otras regiones nacionales. Y ahora, cuando vemos sacado artículos en sobre muy interesantes que comenta justamente estos planes por dividir Siria, que existen, planes para dividir Irak, Planes para, vivir, para vivir al Líbano y lo del Líbano tiene que ser mencionado particularmente porque el sionismo tuvo dos derrotas en el Líbano y como tuvo dos derrotas en el Líbano y es el lugar, digamos, la base de operaciones fundamentales que es volar, el problema acá es fundamental es que ellos quieren también vivir al Líbano y esto es una, un planteo de reaccionarios generales. tienes una reorganización de los estados de la zona en función de nuevos planes de imperialismo que no son compatibles ya con los planes iniciales que se habían dado luego de la Primera Guerra Mundial y luego de la Segunda Guerra Mundial. Entonces esto le da a esta masa un sentido, porque no se trata solamente de un movimiento ideológicamente reaccionario, sino que, siendo un movimiento ideológicamente reaccionario como es, actúa como un agente del imperialismo y bajo la presión de una fuerte crisis mundial capitalista y un levantamiento de las masas de la, de la región tiene que incrementar sus características represivas su característica de gendarme en medio ambiente y esto lo estamos viendo en este momento acá está en juego por lo tanto el futuro de la primavera árabe el futuro de este movimiento revolucionario en toda la región que ha volteado gobiernos es decir, que vive sus primeros capítulos porque ha volteado gobiernos, reaccionarios que están hace todo hace décadas en algunos países, pero que aún no ha podido, como digamos, resultado de la falta de una dirección revolucionaria, de una madurez de la clase obrera, sacarse encima, digamos, a, a los, las direcciones árabes tradicionales y poder derrotar, por lo tanto, en sus países, a la clase capitalista y a las clases reaccionarias de sus países y junto con eso, derrotar al salir Era tener que estar planteada. El problema que, que afrontamos ahora también hace al futuro del pueblo judío. Hay muchos compañeros nuestros y a mí me charlando que vienen de la comunidad judía y sufre una fuerte presión. Una presión que está dada porque muchos quieren identificar, no solamente que cualquier crítica al sionismo es una crítica a, a, al judaísmo, sino que el sionismo vendría a ser. Digamos, la única forma de defensa que tiene el pueblo judío en la actualidad. Y cuando uno critica al Estado de Israel, parece que nos colocamos del lado del nazismo, del fascismo. No solo están hechos, que yo antes cité, que en la década de 30 con Hitler en persona se han hecho acuerdos del sionismo con Hitler, sino que las masas judías han sufrido también la crisis mundial. El movimiento de indignados, como popularmente se ha llamado en diferentes países, también tiene su presencia en, en Israel. Y por lo tanto, ese movimiento de indignados en Israel sufre las consecuencias de la superprotación y de una economía que aparte, por su característica artificial, solamente puede sobrevivir como resultado de la asistencia directa del imperialismo y el pueblo judío tiene que también emanciparse de lo que es, digamos, la lacra, la losa del accionismo para poder enfrentar su propia opresión junto con los pueblos de la región en una lucha anticapitalista y antiimperialista. Esta es una tarea fundamental. ¿Cuál es nuestra política ahora? ¿Cómo entendemos la situación? Nosotros apoyamos toda resistencia que hace un pueblo explotado contra su opresor. Y la gracia de apoyar cualquier resistencia no es la que se uno. Nosotros no estamos en Palestina, no estamos en Gaza, no estamos en Cisjordania. Y si en Gaza y en Cisjordania, y particularmente este caso en Gaza, un movimiento desarrolla una actividad de defensa de su pueblo, tirando misiles que por su debilidad producen un daño menor, no puede compararse de ninguna manera el ejército sionista, que es un ejército, como dije antes, el cuarto ejército más importante del mundo, pero un movimiento que lucha de esa manera tiene el apoyo del Partido Obrero. ¿eh? Sería para nosotros un acto de cretinismo pacifista, por pues llamarlo de alguna manera, igualar la resistencia, la resistencia armada del pueblo palestino a la ofensiva armada criminal del sionismo. De ninguna manera. Nosotros defendemos el derecho de los palestinos a armarse en defensa propia. Y si esa, esa lucha armada la lleva adelante Hamas, nosotros apoyamos el derecho de Hamas a organizarse y a resistir la ofensiva imperialista. ¿Esto significa que nosotros somos defensores de Hamas? No, nosotros no somos defensores de Hamas. Hamas es un movimiento fundamentalista, no es un movimiento socialista. E incluso Hamas mismo, en su momento, fue oficiado por el propio sionismo, que fue auspiciado por diferentes estados reaccionarios de la zona para desgritar a lo que yo te llamé la ONP, el movimiento fundado por Arafat. Porque uno planteaba una unidad de trabajadores árabes, de trabajadores judíos, más allá de sus diferencias religiosas, étnicas, para una Palestina única. Y como eso era ha visto como un peligro por diferentes regímenes, auspiciaron un movimiento islámico. No es nuestro, evidentemente, nosotros somos defensores históricamente de Hamas. Nos identificamos, ustedes, que más con la ONP con Hamas desde el punto de, vista de su fundación. Pero las cosas evolucionaron de forma tal que este movimiento de la ONP se convirtió en una gente del imperialismo. Y Hamas solo está llevando a cabo una resistencia con los pocos medios que tiene a su disposición y que tenemos que defender. ¿Y cuál fue el proceso, digamos, que uno dice, ¿por qué se convirtió en un agente de imperativo en la ODP? Bueno, es una cooptación de una pequeña burguesía y que fue, digamos, tentada con lo que en su momento fue todo un plan. Que era esta idea de los acuerdos que se firmaron en Oslo Para que haya dos estados. Y dice, bueno, tengo la solución. Van a haber dos estados en la Palestina histórica. El Estado judío, Israel y un Estado palestino. Nosotros que fuimos contados a esa salida, ¿por qué una salida inviable? Como se comprobó con el desarrollo del tiempo? ¿Por qué inviable? Bueno, primero nunca existía, nunca aceptaba un estado real palestino. Si ustedes agarran un mapita, vean dónde está Gaza, vean dónde está Cisjordania, van a ver que ni siquiera son dos ciudades que tienen límites entre sí. Se tuvo que una carretera eh, como no sé cuántos kilómetros para que se puedan unir carreteras que obviamente está bajo control de Israel la frontera ni siquiera va a manejar la maneja los palestinos, maneja los, la maneja Israel la fuente de agua en un lugar donde el calor es fuerte la maneja Israel es decir que la idea de dos estados siempre nos pareció a nosotros digamos una idea inviable pero que tenía una trampa no es solamente inviable, la trampa era que la ONP tenía que renunciar a una Palestina única, laica, y tenía que por lo tanto admitir la existencia del Estado sionista. Era una propuesta que no era viable desde el punto de vista de la parte progresiva que se decía tener, pero que implicaba el renunciamiento al programa histórico de la ONP. Y eso no se marca. Y nunca pasó nada. Por el contrario, siguió avanzando la colonización sionista. Que es lo que pasa en Cisjordania, Cicordania es prácticamente el 60% del territorio está ya manejado por el sionismo. Con nuevos asentamientos, nuevos enclaves militares, y eso lo manejan todo, es decir, que, que Estado único es Estado única. Gaza está completamente bloqueada y Cicordania está por dentro ocupado por los enclaves de colonos y sionistas. Y no la digamos, pasó a jugar este papel de defender estos acuerdos de órdenes, ¿no? que en su momento, lo quiero reivindicar, casi en solidaridad unidad criticó el partido PP. Porque incluso corriente de izquierda, en Argentina hasta, hasta el morenismo lo consideraban un paso adelante. Como si uno puede discutir estas cosa de paso adelante como si fuese mañana un conflicto salarial. Bueno, pedir el 35%, a 30%, pero la lucha continua. No, era, no se puede hacer una analogía con un conflicto salarial. Acá estaba el renunciamiento un programa histórico que consistía en la lucha por la privada de Estados sionista y por una Palestina única, laica en todo el territorio histórico de Palestina. Y no solamente eso, tuvieron que renunciar a una consigna histórica del de pueblo palestino, que es el derecho a retorno. Es decir, el derecho de los palestinos a volver a los territorios en los cuales vivían, tenían sus propiedades y fueron expulsados y de ninguna manera Israel presenta el derecho a retorno al revés Israel quiere el derecho a echar a los palestinos que están dentro de Israel porque si Israel se declara finalmente un estado judío cosa que aún no es un estado judío no podría permitir que el, quienes no profesan digamos el judaísmo sean ciudadanos y si permite que sigan dentro de Israel tienen que serlo como ciudadanos de segunda, como Keltas es decir, que finalmente el plan del sionismo no es permitir el retorno a los palestinos expulsados, sino por el contrario expulsar a los palestinos que aún no son expulsados. Es ese es el programa que está llevando adelante el sionismo. Y lo que le firmar los acuerdos de ONU no termina, digamos, renunciando al derecho de retorno, renuncia incluso a la cocina histórica, que era, por lo menos, si un Estado palestino que tenga como capital... A Jerusalén Oriental, no tampoco, porque Israel siempre dice que Jerusalén es la capital única e indivisible del Estado accionista. Es decir, que fue un lanzamiento en toda la línea. Y ese lanzamiento en toda la línea llevó a que una pequeña burguesía de este movimiento nacionalista sea contada, pasa a cumplir un papel de eh, funcionariado de un Estado fantoche, que prácticamente no cumple ninguna función, pero que sí puede tener una policía interna que juegue papel represivo al interior de Cisjordania y al interior de Gaza. Es decir, una pequeña policía que es cooptada por el imperialismo, renuncia a sus banderas históricas y cumple el papel represivo al interior de su pueblo. Esto es lo que está haciendo ahora este movimiento. Ahora bien, el sionismo es intacable. Cuando uno ve cómo negocia el sionismo, es completamente implacable. Es un grupo que está dispuesto a conquistar lo suyo a fuerza de, de bombas, a fuerza de matanzas y limpiezas étnicas. Y a pesar de estas clasificaciones sistemáticas de la Olimpia no le ha dado absolutamente nada. Porque el Estado palestino este, Fantoche, tampoco se crea, puede contrario se avanza de la dirección, digamos, de una mayor ocupación sionista. Y esto fue llevando, en el último periodo, a que haya un acuerdo transitorio entre Hamas y la ODP y que después de mucho tiempo haya un gobierno único de la autoridad palestina, porque en los años previos, cuando había elecciones en Gaza, ganaba Hamas y como ganaba Hamas, Israel decía: no, como jamás no, es decir, tiene gobierno si gana lo que yo quiero, ¿Sí entiendes? si no gana el que yo quiero, desconocemos el gobierno y hacemos un bloqueo, como Hamas ganaba las elecciones en Gaza y gran bloqueo Gaza de hace 7 años, 8 años, y no reconoce nada, porque este es un gobierno de terroristas. En cambio, si Cisjordania, donde gana un, una fuerza política que sí reconoce, por lo menos no lo bloquea, aunque, crecen los asentamientos, 500.000 mil colonos, para la fuerzas militares, es decir, tampoco le dan. Ahora, bien, este bloqueo poblado y el presidente, la reciente instalación de. de de edificios de los colonos, llegó a un acuerdo precario, débil, dejamos con OBP. Y este acuerdo es el que Israel viene directamente a destruir con la nueva ofensiva militar. Es si la ofensiva militar esta no solamente tiene por propósito una reorganización del mapa del Medio Oriente, en el cual el sionismo tiene intereses directos, ya sea en el Líbano, ya sea en Siria como también lo tiene Turquía, como también lo tiene Egipto sino también, digamos evitar una alianza entre las dos fuerzas, digamos que son las mayoritarias dentro del movimiento palestino este es el propósito incluso desde el punto de vista de Hamas este acuerdo puede ser visto como una derechización porque en este acuerdo con el EP, ellos también renuncian a su programa que en principio tiene que ser la destrucción del Estado de Israel y no lo ve como un retroceso de Hamas lo ve como un peligro mayor y el intento de una, por lo tanto, lo combates bajo una política represiva. El otro día, en Página 12 del domingo un artículo interesante de un tipo que no conozco quién es, pero dice que, bueno, Israel de podría haber visto el acuerdo con JAMA de otro modo, donde Hamas y el ADP. como El intento de Hamas de, de allanarse a una política de cautación. Y por lo tanto, seguir los mismos pasos que siguió el ADP. Pero no. Hicieron exactamente lo contrario, una política represiva creciente. No solo en Gaza sino también en acordáis, ante allí hubo 12 muertos. Entonces, esta es una, era una orientación que es imperante. Estados Unidos apoya, completamente. Europa apoya. Cuando dice, bueno, eh, cuidado, que no haya exceso, que no haya esto, que no haya otro, no mucho que circunstanciar acá o allá, porque Estados Unidos tiene, se bueno, también si se divide Siria, ¿cómo hacemos? Si se divide Irak, ¿cómo hacemos? Pero porque los palestinos están todos juntos. ¿No hay? tutía Incluso más, Hezbolá, que en el año 2006 había desarrollado un frente de combate cuando hubo una agresión contra los palestinos, por el momento no pasa nada. Dice que apoya, pero nadie ve ninguna acción, digamos, práctica de apoyo. Hoy salió Irán a decir que hay que armar, o sea, armar al pueblo palestino contra el sionismo, pero lo que uno puede saber es que en la última reunión de las Naciones Unidas, dedicada a ver cómo avanzaban las negociaciones nucleares con Irán, sacó una resolución diciendo que avanzan a las mil maravillas. Y que Irán se está, por lo tanto, allanando a un acuerdo con el imperialismo. No solo esto, esta, esta guerrilla sumita media extraña que está en 5 sobre Irán, el imperialismo, si quiere combatirla, se tiene que apoyar en, en Irán y apoyar en Siria. Es decir, que los palestinos terminan siendo siempre los últimos, digamos, las víctimas de los acuerdos del imperialismo con los diferentes regímenes sionistas, y de la zona, contra el pueblo palestino pero el periodismo apoya, insisto, no hay ¿no? ¿no es que elegir el ejército ni nada el punto apoya es que, tanto en Israel como en Egipto los dos, digamos, los dos estados reciben en forma regular asistencia financiera de Estados Unidos y en Egipto en particular donde el ejército toma el poder el principal beneficiario de asistencia financiera de Estados Unidos es el ejército y en los Estados Unidos podría de ejemplo, pero ¿sí? decía, han armado un esquema por el cual apoyan todas estas masacres. Y eso es importante decirlo, porque es una masacre impulsada abiertamente por el imperialismo en su y su valiente democrática. Es decir, los, ustedes pasan lo que pasó en Francia ahora. En Francia hubo una manifestación muy importante. La prohibió un gobierno socialista como el de Hollande. Es decir, en Argentina hay marchas. Son pagos a la Embajada de Israel. En Francia es la primera. Ahora, Francia está muy interesada porque los contratos de gas que se están haciendo ahí en el Mediterráneo participa activamente de la empresa total, que es la empresa más importante de petróleo y gas que tiene Francia. Y también tiene esos negocios. Es decir, que estamos en, hay que denunciar a los gobiernos democráticos del imperialismo incluso donde gobiernan los de gobierno, partidos de la Segunda Internacional, que acá es vina, que hasta son capaces de prohibir manifestaciones de apoyo al pueblo palestino. Y esas manifestaciones de apoyo al pueblo palestino también son reprimidas al interior de Israel cuando se moviliza el pueblo judío. Entonces es un frente único del imperialismo en este caso, más allá del choque que pueda haber, circunstanciales, intereses, que siempre van a existir, después participan todas las tendencias internacionales, incluso las que se reclaman democráticas, y en Argentina tenemos lo mismo. Porque en Argentina nosotros tenemos la tarea, que es indelegable, de desembarcar la función del gobierno argentino y de la oposición. De oposición y hablar, porque no dice nada. ¿Usted escuchó la que arriba que diga algo sobre esto? Nada. Es decir, se la pasa diciendo cualquier cosa, pero es incapaz de repudiar la masacre del pueblo palestina. Hay mucha línea, digamos que es socialista tampoco. Si de ninguna, ninguno de ellos toma la oposición tradicional argentina, incluso su variante centro es capaz de levantar la voz y hacer alguna señal de protesta. Todos quieren llegar al gobierno pactando con los yanquis y con el chenismo. Todos. Y hay el gobierno kirchnerista que tiene un ala interna que se reclama pro Palestina, un ala minoritaria, porque dentro del gobierno kirchnerista hay una ala pro-sionista a morir. Por ejemplo está el dueño de, ¿cómo se llama? Porte, que es un sionista rabioso. Y también es un kirchnerista rabioso, es decir, es rabioso kirchnerista y rabioso sionista. En los dos casos parece que es por billetera, porque el sionista de ambos lados. Es decir, la pauta oficial y, y presupuesto de la embajada. Pero él nunca vio había una contradicción entre su civilismo y su kirchnerismo. De alguna manera, el ala pro-palestina llamada entre comillas es totalmente iniventaria entre el kirchnerismo. ¿Y por qué es y Bueno, porque el kirchnerismo mantiene los acuerdos con Israel. En estos momentos se todavía está en un acuerdo para comprar 15 aviones de combate a Israel, que son aviones que si es realmente no armado porque tiene tecnología de primera, y para Argentina puede servir, no sé para qué. También para que el video cobre una copia de más. Pero la compra de material militar, al ejército sionista, en el medio de una masacre, de ese ejército sionista contra el pueblo palestino, es una cosa, es una canallada. Miren lo es que está ocurriendo acá. Y también tenemos el pacto del Marcosur con Israel, que. Eh, ningún gobierno de América Latina, del Mercosur ni de la ONU, está dispuesto a repudiar dicen algo, por ejemplo, Cristina Kirchner posteó en Facebook, lo cual ya es irresponsable porque es la presidenta puede postear en Facebook, ella pues no es una persona común, tiene que marcarse por los institucionales frente a un hecho de tal gravedad posteó en Facebook que ella quiere la paz Bueno... ¿Está bien? Entonces agarra y repudia a los misiles de camas y a la violencia excesiva de Israel. Aclarando, para que no haya ninguna duda, que Israel tiene derecho a existir. Cuando acá tenemos una presidenta que se pone el a las madres si vota en el Congreso de las Madres, pero que ir a la gente para el Medio Oriente desenvuelva la teoría de la demonios. Entonces, el ERP es Videla o el activista o el mafón es que es vidente, la Carmasa no es lo mismo y tenemos que decir más ¿no? porque finalmente repudió una masacre de este tipo, es una cuestión de principios no puede estar sometida a cuestiones tácticas un gobierno que no repudió una masacre contra un pueblo, mañana ese gobierno hace una masacre contra su pueblo en el fondo puede ser una cuestión de principios no lo puede ser negociado ¿no? No estamos hablando de che, o sea, el cupo de la industria automotriz como Brasil, cuánto compramos y cuánto lo venden, y cuánto importamos, exportamos, no es eso. Se trata de una cuestión de principio. No vamos a hablar de ninguna masacre contra los puedes, masacre es amargo, el imperialismo. Y Argentina no la repudia. El gobierno argentino no la repudia. Y otro día fue interesante porque hubo una manifestación en la Cancillería Argentina convocada por el movimiento palestino en el país. Y el programa que presentaron ¿no? era un programa de exigencia del gobierno argentino. Y nosotros dijimos, vamos, tiene nuestro apoyo. No se da el programa de partido, no importa, pero tiene nuestro apoyo. Reclamaba que no se el material militar, reclamaba el retiro del embajador de Israel, reclamaba que se denuncie el pacto Israel Mercosur. Y es que venimos a botear marcha. No fue ni quería. Es decir que incluso el ala. Pero en Palestina, y acá uso varias comillas, dentro del kirchnerismo, cuando se pone en choque con el gobierno nacional, capitula. Y prefiere, por lo tanto, mantener su kirchnerismo a su fiel defensa del pueblo palestino. Y no fue. Estuvo solo a la izquierda con los palestinos reclamando a la embajada argentina. Es por eso importante La izquierda está solo con ella, y la izquierda está solo defendiendo al pueblo palestino, en la Cancillería convocado por lo que era, digamos, el movimiento palestino institucional de Argentina, porque a reuniones para esta marcha se en la sede de la Embajada Palestina de Argentina nosotros vamos contra la Comunidad nacional palestina porque nos parece que es un Estado fantoche que termina en relación Estado de Israel pero vamos a una reunión ahí para hacer una acción lucha contra nuestro gobierno y los kirchneristas se borran esto, insisto, tiene que ser explicado porque es fundamental a la hora de que el pueblo argentino compre la conciencia de lo que ocurre. El pueblo argentino está en contra de las masacres. Ha vivido su propia masacre de la militar. Está en contra de las represiones. Y el pueblo argentino es antiimperialista. Tuvo la guerra de en Malvinas. Entonces, nos apoyamos en esa tradición del pueblo argentino. Un pueblo que rechaza las masacres, que rechaza el imperialismo. Y tenemos un gobierno que es muy popular nacional, como se lo llame, es incapaz de tomar ninguna medida consecuente en todo esto. Ni siquiera la de Brasil, que tampoco fue demasiado. Llamó a su embajador en consulta. A que tiene? ni siquiera llamó a su embajador en consulta. Es un hecho diplomático mínimo que daría cuenta de, digamos, alguna protesta oficial, mucho más seria que querer un Facebook. Es decir, ni a eso, sido el pueblo argentino. Entonces tenemos que hacer una campaña. Hay que explicar lo que está en juego. Y nuestra lucha ahora, naturalmente, es por parar esta masacre. Nosotros, nuestra cocina ahora es abajo esta de masacre. Desde la charla que yo puse acá, se desenvolve un programa mucho más amplio. Obviamente, nosotros estamos por una Palestina única, laica, socialista, estamos por una federación de Estados de Medio Oriente, estamos por una lucha que tiene que ser anticapitalista y antiimperialista en común. Pero, no vamos a promover ningún tipo de ultimátum a nadie para plantear consignas artificiales en este momento. Hemos tenido debates con compañeros de izquierda que dicen que hagamos una marcha por la destrucción del Estado de Israel. Se trata de una enorme pelotudes, disculpen el término, pero corresponde decirlo así. Porque hoy se trata de que no destruyan a la Palestina. Y nosotros no podemos presentarnos en acciones prácticas con consignas que no tienen que ver con el movimiento real que existió lo cual significa es que no vamos a apoyar nuestro programa histórico, que es el único programa que pues ofrece una salida real de otros pueblos El único. Porque la crisis capitalista actúa todo el tiempo como un factor de socavamiento de regímenes políticos de décadas. Y requiere, por lo tanto, reordenamientos geográficos, políticos, y eso se lleva adelante con más guerras y con más revoluciones. Lo que pensaba que se habían acabado las guerras... Se da cuenta que no. El capitalismo tiene la, la guerra es de forma sistemática, de forma regular. Y la cuestión palestina no puede ser resuelta exclusivamente por el pueblo palestino. Acá está un punto crucial para terminar ya. La, la La cuestión palestina se resuelve como parte de la lucha de clases a nivel internacional. En primer lugar, en el oriente, indudablemente. Si mañana hay una revolución en Egipto, y si está en un gobierno de trabajadores en Egipto, si mañana hay una revolución en Jordania, y si está en un gobierno de trabajadores en Jordania. Si otro tanto ocurre en Chile, si ocurre en el Líbano, estamos en mejores condiciones de tener acondicionismo. Porque no solamente teníamos gobiernos consecuentemente anti-imperialistas, sino que aparte serían gobiernos que podrían hablar abiertamente al pueblo judío, mostrándole una confraternización que les de seguridad para dar un paso de una acción macomunada. Por el contrario, los regímenes. Eh, totalitarios, confesionales, que instauran las burguesías o las clases feudales ahí en el Medio Oriente son un factor de retracción de los judíos. Entonces, es una lucha que supera a la cuestión plenamente palestina. Si inscribe como algo de la lucha que de, de los trabajadores a nivel internacional, en primer lugar en el Oriente. Y nuestro programa era revolución de cada país en este punto. Por eso hemos visto tan progresivamente el proceso de la revolución árabe, que ahora ha sucedido, ha sucedido un desvío. Y tenemos que seguirlo, digamos, eh, muy de cerca. Bueno, vayamos en debate, llamo a, a que tomemos esto como una campaña muy grande, porque eh, la juventud en particular sí que es una muy fuerte lucha política, pero una corriente revolucionaria no puede desenvolverse si no es siempre oponiéndose a las pasadas que sufren los problemas. Para Cache.